0: Oh yeah, yeah, yeah. Y cuando te meto el triple yeah es porque lo que está por venir es eh, bastante copado, es porque se pica, si no no te tiro. Yo un triple yeah no te lo tiro así nomás, no te lo tiro así nomás. Y esta vez te lo tiro porque Muy manillo. Imagínate yo, imagínate yo, yo, al fin nos vamos a poder abstraer un poquitito de la realidad. Porque por aquí, ahí? aquí empieza leyendo Pancha con Panchi y Pérez Lense Hola saludarte. amiguita, qué gusto saludarte.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien también, nos extrañé un montón la semana pasada. Ay,
0: y sí, si nos recagó San Martín, amiga.
1: Mal, sí. ¿Qué le mal, pasa?
0: Mal. Cruzó los Andes, hace, hace, que, hace que la gente diga que los cruzó él y él estaba en una camilla. Después viene y nos caga Ay, a nosotros.
1: Estaba llevado por, por otros hombres, es un chanta. ¿Y, ese? ¿Y quién se acuerda de los
0: otros? ¿Quién se acuerda de los otros? Nadie se acuerda, ¿entendés? Los verdaderos héroes. No peleemos más entre no nosotros. A... No a sí, perdón, Alberto. Alberto dice que no peleemos más entre nosotros. Tiene razón. Demasiados problemas tiene ya, <risa> Alberto. Bueno, Panchex de mi corazón, nos trajiste algo muy piola. Contanos.
1: Sí, eh, hoy es teatro porque yo pensaba que era el último lunes del mes O sea, agosto es un mes como de hacer lo que tengas ganas Y ayer le digo a Tuti, por supuesto que viene el oráculo Y es tipo, no reina, porque agosto no terminó todavía Así que hoy nos toca teatro
0: Vamos. Por
1: supuesto que nos toca teatro Y traje un libro que se llama Teatro Reciente Ahí no sé si se llega a ver sí. Que viene con, es de César Brie Voy a empezar por quién es César Brí, que es un dramaturgo, uh -huh. actor, director, eh, pedagogo, digo, tiene como todas las facetas, es un hombre que se dedica al teatro desde los 20 años, sí. que es argentino, que se tuvo que exiliar eh, cuando empezó a circular por Argentina la AAA, porque se llevaron a uno de los compañeros con quienes hacía teatro,
0: sí. y
1: lo torturaron, y toda la comuna, que era una comuna Baires, se llamaba, que es una comunidad de teatro independiente, se tuvo que exiliar, digo, el... el el hombre César Brí está atravesado por las dictaduras latinoamericanas desde muy, muy jovencito. Y son temáticas que él trabaja en sus obras. Uh -huh. Y en esta en este libro, Teatro Reciente, que es un estudio crítico, o sea, hay un estudio crítico de Ezequiel Guzme, Guzmerotti, lo leo sí. para no confundirme el apellido, que es un investigador de la uva. Digo, estoy eh, con la bandera de la uva.
0: ¡Vamos!
1: Estoy que aguante con ICET Sí, <risa>
0: es recontra por ahí Educación pública gratis
1: Que aguante la ciencia y la tecnología eh, Nacional, es así Estoy como muy abanderada Muy, muy abanderada,
0: muy, me gusta
1: Sí, porque este es un libro que aparte está editado por Eudeva y por Proteatro, digo, son organismos ah. institucionales que son necesarios para que estos libros puedan circular y para que se pueda bancar como la recopilación del teatro de dramaturgos como César Brí, porque lo que hace, o sea, hoy en particular, a mí me interesaba que hablemos, sí. voy a mostrarlo para que vean, porque él tiene aparte notas al principio de cada una de las obras, hoy me interesaba que charlemos sobre Árbol sin Sombra, ahí lo ven. sí. Que es una de sus obras de 2010, en la cual recorre un poco lo que sucedió en la masacre de Pando, que es una, una localidad de Bolivia en la cual asesinaron a campesinos.
0: Sí, en la cual lo... yo viví, te cuento, insólitamente me traes un libro. Si sí, Debe haber dos libros en todo el mundo que tratan sobre que algo sucedió en Pando. Y justo sí. justo, eh, eh, el conductor del programa vivió, yo viví en Pando, viví en la selva, eh, eh, mucho tiempo. Laburé en las cárceles de Pando yo, Panchi Pérez Lense. Ah, no lo puedo creer. Sí, sí, fui así carcelero. No, mentira. Eh, eh, <risa> hacíamos... Ir a <risa> guardia cárcel. No, eh, hacíamos... Eh, eh, <risa> <risa> no me la tires así. <risa> no me la tires así, Rey. Dame algo para digerirlo, claro. Este, nada, qué loco, Panchi, qué loco eso. Contame más, contame más. Eh,
1: en 2008 hubo una masacre. Sí. Bueno. César Brí lo que hace es recopilar información. A mí lo que me interesa mucho de César Brí, por eso también lo quería compartir, miren que nosotros siempre nos estamos preguntando un poco como, bueno, cómo nos acercamos a las situaciones dictatoriales o de violencia institucional o de las injusticias que, que suceden en Latinoamérica sí. desde el arte, ¿no? O sea, cómo hacemos para... Que la obra que estamos planteando Que estamos leyendo Trabaje con esos temas Sin ser un panfleto Digo, ¿cuál sería la diferencia Entre una obra de teatro Y un panfleto? Y César Brie Me parece que lo tiene muy claro porque él lo que hace justamente es, por un lado, denunciar los hechos que sucedieron en la masacre. Sí. Pero al mismo tiempo, me gusta mucho eh, la introducción que él hace. Él, él piensa mucho sobre sus propias obras. Digo, Está todo el tiempo corrigiéndose y pensando cómo trasladar al teatro la realidad, por decirlo de algún modo, o sí. la vida. Y él dice que esta obra de teatro es inútil. Como no, no, no sirve para algo, es simplemente una manera de metaforizar y de ponerle voz a los muertos, sí. a los campesinos asesinados, a las mujeres viudas, a los niños que han quedado. Y la obra empieza, Árbol sin Sombra, que es del 2010, digo, dos años después de la masacre, empieza con dos de los muertos que se encuentran en el Hades el Hades es tipo el infierno, lo que nosotros entendemos por, por infierno Ajá. que Ajá. nada, eh, justo los griegos nosotros estuvimos la otra vez hablando de Antígona y tal, sí. me parecía interesante también cómo él trae toda lo que es la mitología griega y determinadas figuras como muy universales, digo, el Hades la violencia, la muerte como temas que nos atañen a todos y los lleva a situaciones muy particulares en un tono entre denuncia y al mismo tiempo reflexión, porque digo, le está poniendo voz a muertos que no sabemos qué, qué es lo que piensan o sienten o, o, claro. o, o perciben y los hace dialogar entre ellos, por ejemplo, a dos hombres que fallecieron en el mismo lugar y en el mismo momento pero que no se conocían, pero que estaban luchando por lo mismo y mueren en el mismo lugar y encuentran los dos cuerpos y en toda la obra va denunciando todas las negligencias políticas e institucionales que hubo desde los hospitales que hacían las autopsias de manera completa y absolutamente... Eh, autoritaria me sale la palabra, pero no es esa, sí. eh, negligente, bueno, sí, eh, eh, no, tiene un nombre la categoría médica cuando no haces lo que tenés que hacer. ¿Negligencia? Eh, ¿Negligencia médica se dice? No, tiene me... un nombre.
0: Eh... Bueno. Sí, entiendo lo no que sé. decís, pero, no, pero me, no, me, no me estaría saliendo, sí.
1: Pero hay una palabra en específico que es eso, cuando sí. vos eh, tocas el cuerpo de una manera, lo, lo, ay, por favor. De la punta de, se de se la, se la
0: lengua, ¿eh? Mirando?
1: En la punta de la lengua sí lo... Bueno, pero haces cosas que no tenés que hacer, Ponele. dicho mal y pronto, dicho mal y pronto, con el cuerpo. Entonces César Viril lo que va descubriendo con esta obra, él tiene dos documentales previos, o sea, porque también filmó documentales, digo, por eso decía como, piensa mucho en qué lenguaje va a hablar de las cosas, Si sí. en un lenguaje audiovisual, si en un lenguaje teatral, digo, cómo va a ser para transmitirnos sus sensaciones y sus percepciones de, de, de lo que sucedió en Bolivia. y sí. tiene dos documentales por los cuales se tuvo que ir de Bolivia porque lo empezaron a perseguir, porque él denuncia que no solo ha habido una... O sea, que la masacre fue pensada previamente, no claro. fue algo que sucedió, no fue un tiroteo que, bueno, nos agarramos y ya está. Él denuncia todos los hilos que se tejieron previo a la masacre, entonces tiene que irse de Bolivia porque empieza a recibir amenazas. Entonces, todas sus obras... Primero las podemos encontrar en YouTube. Digo, están las, los documentales en YouTube. Él tiene una página web. Y al mismo tiempo, todas sus obras están atravesadas por el exilio, al fin y al cabo. Porque se tiene que ir de acá, claro. se va a Italia. Después de Italia vuelve para Bolivia. En Bolivia crea una comunidad teatral. Después vuelve para acá. Después vuelve para Europa. Digo, hay como todo un un movimiento de él, físico y corporal, digo, de, de territorio sí. que de algún modo lo desterritorializa también, digo, pertenece acá, a Italia y a Bolivia al mismo tiempo, sin pertenecer a ninguno de esos lados, digo, tiene como un vaivén ahí que es muy interesante. Sí. Me gustaba que, que lo traigamos porque esto digo bueno ahora vos viviste en Bolivia de repente yo no lo sabía esta <risa> casualidad pero um, digo es muy interesante cómo él trabaja con estas figuras y cómo en la obra de teatro logra conmoverte sin denunciarte digo no sé Evo Morales dos puntos digo no, claro. hace digo, no es un panfleto es, es, eso creo que es lo más, más interesante
0: qué, qué loco y, esto sí, sí perdón no, Me no
1: Habrá... No, 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 seguí, no, seguí, me... seguí
0: porque, nada, me está, está, está re interesante, me, me está, me encantan tus, tus columnas, pero eh, eh, esta me parece muy interesante saber cómo hace el tipo para contar una cosa de esta manera, ¿no? Sin ser, eh, 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 ¿cómo decirlo? Panfletario, como vos decías vos, estaba bien expresado, ¿no? Eh...
1: Sí, es que tiene algo, por ejemplo, en otra de sus obras... Sí. Él habla sobre un caso italiano de una ni digo, por eso decía esta cosa de él habla sobre temas que nos atañen a todos. Claro, digo, debates morales que nos atañen a todos. Por ejemplo, una nena, una jovencita en Italia, está, in está internada en coma vegetativo durante 17 años, sí. y los padres están pidiendo que le puedan, eh, la puedan desconectar, puedan dejar de alimentarla y pueda morir en paz de una vez por todas. Y ya sí. después de un par de años ya sabían que no iba a volver a una vida consciente. Él, César Brí, toma sí. este caso, lo articula con Orfeo y Eurídice, de quienes vamos a hablar en otro momento, que son dos figuras de la mitología griega. Sí. Orfeo baja a buscar a Eurídice, al Hades, y la deja en el Hades. O sea, él la quería recuperar de los muertos, uh -huh. porque ella estaba muerta, y en un momento le piden que no se dé vuelta hasta volver como al plano terrenal, pero él se da vuelta y la deja morir, podríamos decir, de algún modo. Claro. Entonces... César Brie reversiona este mito sí. y lo toma para pensar el caso de esta chica que no la dejaban, va, que a los padres no, no los dejaban desconectarla. Entonces,
0: Mirá. toma
1: un mito griego para repensar la eutanasia. Y digo, la eutanasia en realidad la pensamos siempre. nosotros. Digo, son temas que circulan dentro del de imaginario y dentro de nuestros debates. Total. Cuando nos ponemos quizás a debatir con amigues o lo que sea. Digo, son temas que de algún modo nos convocan, porque tiene mucho que ver con algo que podría pasarnos. Y digo, ¿y qué pasa con eso? Digo, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo lo pensamos? Y César Abrí dice, ¿sabes cómo lo pensamos? Con Orfeo y Eurídice, dice Reyes, Capo. y te pone una obra de teatro. Escuchame, <risa> <risa> por acá la respuesta.
0: ¡Un genio! Pero... Che. La... sí. ¡Qué interesante! ¡Panchi esto! ¡Me me ¡Me encanta!
1: Es un capo el chabón, es un capo, tiene una obra de teatro que está disponible en internet sí. para verla, sobre la Ilíada, pero en vez de hablar sobre las figuras de la Ilíada, que después vamos a hablar en algún otro momento, las resumiremos así nomás, digo, Agamenón, que tenía bronca, taca, 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 taca toda la situación de la Ilíada, él la resume como, si le pudiéramos decir, como una obra de teatro de sobre la fuerza. Digo, y la fuerza, o la violencia, y esos grandes temas... Son muy, son muy universales y es muy complicado y al mismo tiempo es muy hermoso como él lo baja a determinadas situaciones. Entonces, para hablar de la fuerza, por ejemplo, él toma la carta de la hija de Rodolfo Walsh, que se la escribe a Walsh, sí. y dentro de la Ilíada, o sea, estamos en otro plan teatral, o sea, el chabón está en otro, en otro nivel. Estamos en la Ilíada reversionada y de repente en el medio de la obra de teatro se está diciendo la carta que le escribió la hija de Walsh a su padre. Mirá. Entonces, estamos pensando, como está todo el tiempo pensando, en categorías muy enormes y al mismo tiempo muy amables para con los espectadores, como, como algo muy particular lo pone ahí en, en, en escena. Me interesa mucho su dramaturgia, digo, es muy interesante. Y este libro es muy barato, porque aparte está editado por Eudeva, sí. y es muy, muy interesante porque recopila desde 2010 a 2015 son cinco obras, en las cuales esto, está Orfeo y Euridice acá sí. está Árbol sin sombra que es la que, la que recorre la masacre en Bolivia, y hay otras tres que son Fui, y no recuerdo el nombre de las otras ahora, pido disculpas sí. Sí. no me puedo acordar de todos los datos no me, me sé todo el índice <risa> <risa> recopila también eh, las obras de Karamazov de, de Dostobieski. Sí, entonces claro. habla sobre los niños, para hablar de la niñez digo, de las infancias y eh, hace una obra con fragmentos de Simon 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 Whale sí. que yo no leí sí. nada de ella, que sí. se llama La Voluntad. Eh, entonces, nada, está todo el tiempo como articulando entre literatura, mitos griegos, situaciones cotidianas, dictadura latinoamericana, y al mismo tiempo reflexiona y nos hace pensar como espectadores y nos hace partícipes de la obra. Un grosso, un la capo. verdad, un capo. Un
0: capo. <ríe> Ese es el resultado. Eh, la verdad, espectacular, espectacular, Panchi. Eh, ¿Sabés si se consigue fácilmente? ¿Cómo lo conseguiste vos esto?
1: Eh, yo fui a ver una obra de teatro de él que se llama 120 kilogramos de jazz, que sí. es como una obra en la cual él interactúa con el público, se te acerca y como medio que tiene otro tono. Es otra la obra, no tiene un tono así como social y político. Uh -huh. Y en esa obra, que fue en, la, en el teatro de la carpintería, ahí por Almagro, estaban sí. estos libros. Así que pues, yo me lo compré como en esa situación. Bien. Sin embargo, están en Mercado Libre.
0: Bien. Digo,
1: es, es muy lindo igualmente ver sus obras, verlo a él actuando y pensando y acercándose. Y, y yo me, me acerqué y le dije, tipo, te amo. Y no <risa> un <poco. risa> Como fui muy grupi en su momento. Y es muy, muy lindo ir a verlo porque cuando está en Argentina eh, es muy interesante poder ver estas puestas en escena en vivo. Pero al mismo tiempo de esto, los libros se pueden conseguir y te puedes acercar desde el texto que él lo escribe. Así que también claro. eso es, es una manera de acercarse a él desde el libro o desde la puesta en escena y en los teatros. Digo, ahora que están volviendo los teatros, no está nada en cartel de él, pero es importante ir a bancar la, la cultura también en vivo.
0: Olvidate, olvidate. Eh, nos trae a César Brío y una, una leyenda teatral eh, nos trajo eh, Panchi Pérez Lense para Leyendo Pancha. Ustedes saben, una vez al mes leemos teatro con Panchi y hoy es el caso. Mm. Eh, la semana que viene nos toca ir hacia otro lado, al lado de, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Los rituales eh, milenarios, ¿no? Como Cómo explicar esto, cómo explicar esta esto que, que, esto que sucede, esto que sucede el último el último lunes de cada mes, el oráculo poético, Panchi nos toca nada más y nada menos, eh. Sí,
1: sí. anda pensando en preguntas, sí. igual yo voy a abrir la cajita de preguntas
0: Bien. y ya
1: de antemano voy a agradecer, pero el, viernes, el lunes que el viernes, ¿no? el lunes que viene voy a agradecerle también a Concreto que me está enviando, hoy me llega el libro de Flavia Carice. estoy muy Bien, entusiasmada. Eh. Sí, así que seguramente lo usemos, que es el nuevo, es toda su poesía reunida. Así uh. que sí, se viene, se viene, se viene fuerte uh. para cerrar el mes, para abrir el otro, estamos.
0: Uh. ¡Qué lindo! Vamos a terminar agosto con de todo, chickens, vamos a terminar agosto con de todo. El viernes pasado anduve por librerías buscando un libro que obviamente no encontré este y pensé mucho en vos porque entré como a ocho nueve librerías en una en la tarde del viernes eh, eh, Panchi este y la verdad me quería comprar todo y el libro que fui a buscar no lo encontré en ninguna de quería quería encontrar todo o nada de María Ceoane, Eh no lo conoces, es un libro sobre la historia de Roberto Santucho, de Mario Roberto Santucho, el, el líder del PRTERP eh, aquí en la Argentina. Es una gran biografía espectacular de María Seoane, pero está re agotado el libro hace mil años, así que fue misión fallida nomás. Este, para mí, a pesar de que me dijeron, en dos de las librerías tenemos dos ejemplares, venía a buscarlos, fui a los dos, en ninguno de los dos lo tenían. Me mandaron a otras. Que me dice, acá en el sistema me figura que tienen una. Voy y tampoco lo tenían. Eh, pero ¿quién me quita? ¿Quién me quita todo ¿Cómo me manijé todo el viernes mirando libros, amiga?
1: <risa> hermoso.
0: ¿Quién me hermoso. lo quita? Total, total. Planazo. planazo. Planazo, ojalá hubiera podido comprar algunos. Este, este, vale. Hubiera sido mejor plan, hubiera <risa> sido mejor plan. Panchi bueno. Pérez Lense, leyendo Panchas, nuestra columnista de literatura. Panchita, nos encontramos el lunes que viene, ¿dale? Dale. Besote, Chao. amiga, espectacular. Estás solo? Sí, estoy vamos, solo. Gra el sí, to todo el cariño de Panche es para mí hoy eh todo Claro, cariño. hoy es todo dirigido para vos Sí, no, Acá se quieren meter Jan, se quieren meter Lucía No, juira ustedes, pongan la cara Pongan no, la cara también, si quieren cariño
1: También, y Jan a me contesta las dudas que tengo A cualquier hora, porque sí. yo tengo dudas A las 8 de la noche y Jan me las contesta Así que Ta también va para ellos Te,
0: te manda corazoncito, todo. a mí también responde Mis dudas a cualquier hora, Jan Chorel es, es como el dealer sí. de, la de las dudas El dealer de la información <ríe> Totalmente. Te amamos Panchi, te quiero mucho no. amiga Nos vemos Ma el lunes nos vemos el lunes. Mua, leyendo Pancha con Panchi Pérez Lense. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontra los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.